0: Dass wir in einer Rape-Culture leben, merken wir immer dann, wenn wir hinter unseren Ansprüchen zurückbleiben, ohne es zu merken. Wenn wir Übergriffe übersehen oder wahrnehmen, aber hilflos davorstehen und wir keine Reaktion finden, die uns angemessen erscheint. Wenn wir scheitern im Verlernen sozialisierter Verhaltensmuster oder wenn wir es eben doch einmal schaffen und zu Frieden zurückblicken.
1: Sozialisation, heute habe ich es dir gezeigt.
0: Aber was ist das überhaupt, Rape-Culture? Und wieso noch eine Theorie mehr, die uns sagt, wie scheiße alles ist? Wir haben eine Veranstaltung dazu besucht und konnten im Anschluss mit den beiden Referentinnen Red sprechen.
1: Ihr hattet ja eine Veranstaltung gemacht in Hamburg zu Rap-Culture. Vielleicht könnt ihr kurz umreißen, um was es dabei überhaupt geht.
2: Also so direkt übersetzt ist Rap-Culture eine Kultur, in der sexualisierte Gewalt gefördert wird und alltäglich passiert und legitimiert wird. Und wir haben sechs Aspekte rausgearbeitet, die eine Rap Culture, ähm, Teil einer Rap-Culture sind. Und die sind einmal, dass sexualisierte Gewalt alltäglich ist, dann, dass
0: sie... Dass sie mystifiziert wird, also dass es halt so eine sehr genaue Vorstellung davon gibt, was eigentlich äh, sexualisierte Gewalt ist und das aber nichts mit der tatsächlichen äh, Auswirkung von sexualisierter Gewalt zu tun hat. Dann, dass sexualisierte Gewalt verharmlost wird. Dann... was denn dann? Genau, das sei dann eine Kultur, die... Ähm, Sex als etwas Gewaltvolles darstellt, also wo es so eine Verwechslung gibt von es geht um Sexualität, was äh, für uns viel mit Konsens zu tun hat, oder es geht um äh, Gewalt, wo halt Sexualität als Mittel genutzt wird, um Gewalt auszuüben, aber nicht gleichzusetzen ist mit Sexualität. Und auch das victim
2: laming passiert also, dass wenn eine sexualisierte Gewalt stattfindet, der betroffenen Person meistens die Schuld gegeben wird.
0: Genau, und als letztes halt so ein kultureller Aspekt, also dass es eine geschichtliche Kontinuität gibt, in unserer Gesellschaft von, ähm, dass Vergewaltigungen äh, verschwiegen werden, dass es um nicht um den Willen geht von Frauen vor allem, sondern um äh, die Legitimation und ähm, dann auch so Objektivierung und Sexualisierung in äh, Medien.
1: Könnt ihr einige Punkte näher ausfüllen, die ihr so als besonders prägnant findet?
2: Ja, ich glaube, dann würde ich was dazu sagen, dass sexualisierte Gewalt so alltäglich ist. Also, dass schon die offiziellen Studien sagen, dass es jährlich in Deutschland 8000 Vergewaltigungen gibt, die angezeigt werden, aus den offiziellen Studien aber total viele Leute rausfallen. Also es sind nur Cis-Frauen, die eine deutsche Staatsbürgerschaft haben, die dort aufgenommen werden und eben auch nur Vergewaltigungen im rechtlichen Sinne. Und das heißt, dass da schon super viel rausfällt. Und bei Dunkelfeld-Studien heißt das eben auch, dass jede siebte dass frau mindestens einmal in ihrem Leben von sexualisierter Gewalt betroffen ist, also es ist wirklich alltäglich und passiert überall und ganz entgegen der Mythen, dass es eben so oft im öffentlichen Raum passiert, passiert es eben alltäglich auch in den ja, sogenannten privaten Räumen, also im sozialen Umfeld, in der Wohnung, in der Familie und so weiter und da eben auch noch, also sexualisierter Gewalt ist ja mehr als nur Vergewaltigung. Und so etwas eben, also dass so ständig Grenzüberschreitungen passieren und gar nicht mehr wirklich wahrgenommen werden, auch nicht in den Statistiken teilweise aufgenommen werden und es da eben auch rechtlich keine Hilfe gibt oder irgendwie da
0: so eine Wahrnehmung von. Ja, und ähm, da schießt der Punkt zur Mystifizierung eigentlich ganz gut an. Also halt wirklich dieses sehr genaue Bild, wer kann wann, wen und wie sexualisierte Gewalt antun. Und das ist halt gesellschaftlich super drin, also dass man davon ausgeht, ähm, es gibt auch so Statistiken, die sich damit beschäftigen, was für, ähm, das nennt sich dann Vergewaltigungsmythen, gibt es eigentlich. Und das ist immer dann, der Täter ist cis-männlich, äh, das Opfer ist cis-weiblich. Ähm, Täter und Opfer kennen sich nicht. Es äh, findet im Park statt oder in öffentlichen Räumen. Und ähm, es ist immer eine körperliche Gewalt des Täters wird ausgeübt, um sexualisierte Gewalt zu ähm, erzwingen. Wenn man sich aber dann so Dunkelfeldstudien anguckt oder generell Studien zu ähm, Gewalt gegen Frauen, dann ähm, erschließt sich ein ganz anderes Bild, nämlich dass die meisten ähm, Übergriffe im, in der eigenen Wohnung zum Beispiel stattfinden. Das ist so der größte Raum, wo Übergriffe äh, stattfinden. und das widerspricht natürlich ganz stark diesem eigentlichen Bild von, das ist draußen. Und ähm, dann gibt es immer so ein Verhalten, das äh, Betroffenen abgefragt wird. Also man muss irgendwie ein Trauma danach haben und kann, sollte äh, sich klein machen und irgendwie nicht klarkommen. Und wenn man dann diesem bestimmten äh, Betroffenenbild nicht entspricht, dann kann man eigentlich auch schon gar nicht wirklich richtig betroffen sein. Und dann das äh, spinnt sich dann so weiter über das Bild vom äh, Täter oder der Täterin, das dann äh, ganz krass auch rassistisch zum Beispiel aufgeladen ist. Also es wird sich irgendwie so ein im Dunklen, im Park, ein Mann, der irgendwie stark und fremd ist vorgestellt, was auch so ganz viele kolonialrassistische ähm, Vergleiche drin hat. Also gerade dieses Dunkel und Fremd sind äh, beides so Begriffe, die auch im Kolonialrassismus sehr viel vorkommen wo das aber dann gar nicht hinterfragt wird, was steht da eigentlich hinter und wer, wer schürt eigentlich diese Angst vor dem öffentlichen Raum, das ja dann auch immer wieder zu Einschränkungen führt im eigenen Leben, also ich gehe einen Umweg, weil da ist der dunkle Park, da darf ich nicht durchgehen, mir könnte was passieren. Oder ähm, ich trinke nicht so viel oder ich ziehe bestimmte Klamotten nicht an, weil das könnte alles bedeuten, dass mir was passiert und das sind sehr reale Einschränkungen. Und gleichzeitig wird über die Mythen werden halt auch sehr viele Menschen unsichtbar gemacht. Also Trans- und Interpersonen ähm, und Gewalt, sexualisierte Gewalt an ihnen wird sehr stark unsichtbar gemacht, weil sie ja gar nicht betroffen sein können, weil sie kein hübsches junges Mädchen sind. Oder ähm, Menschen mit Disabilities, an, wo es auch eine sehr hohe Statistik, statistische Zahl gibt zu Übergriffen an diesen Menschen. Und die werden aber unsichtbar gemacht durch diese Mythen und aus der gesellschaftlichen Wahrnehmung komplett entrückt.
1: Das beschreibt ja so die Gesellschaft, in der wir im Moment leben, und um da rauszukommen. Also ist ja, es ist ja, denke ich, der einzige Weg, die Gesellschaft umzuwerfen. Seht ihr das auch so?
2: Ja! <lacht> auf jeden Fall. Halt, vor allem, wenn wir uns anschauen, auf was Rap Culture basiert, eben auf einer binären Geschlechterteilung in Cis mann und Cis-Frau, auf dem Patriarchat, aber auch auf rassistischen ähm, Strukturen, auf weißer Vorherrschaft. Und um Rap Culture zu beenden, müssen auf jeden Fall auch diese Bedingungen, die Rap Culture erst ermöglichen und bestärken, verändert werden und abgeschafft werden, also das weiße Patriarchat, in dem wir leben. Und da dieses weiße Patriarchat aber so grundlegend ist für unsere Gesellschaftsstrukturen und überall mit einfließenden Institutionen, Strukturen, unsere persönlichen Beziehungen, muss auch einfach die gesamte Gesellschaftsstruktur grundlegend und von Grund auf revolutionär verändert werden.
0: Ja, <lacht> würde ich zustimmen. Also genau, das war so ein bisschen das Ende von unserem Vortrag, dass wir gesagt haben, okay, es braucht eine revolutionäre Transformation in der Gesellschaft, damit Rape-Culture überhaupt umfassend angegangen werden kann, weil es sich einfach überall wiederfindet in Institutionen, in zwischenmenschlichen Beziehungen, aber eben auch in Strukturen. Und ähm, das kann man, glaube ich, nicht äh, aufheben, indem man einfach so sich dazu, in, also einfach so im Persönlichen was ändert, das hilft natürlich, aber ich glaube, es braucht da auch so eine größere gesellschaftliche Umwälzung.
1: Ja, falls das äh, Wiedererwartung es so schnell schafft, geklappt mit der revolutionären Transformation, <lacht> ähm, ist es ja aber doch trotzdem blöd, einfach deswegen gar nichts zu tun. Was, äh, was ist denn ja im jetzt ohne, also sozusagen als Sofortmaßnahme auch im kleinen Rahmen eine gute mhm. Idee?
2: Also was mir aufgefallen ist, meine Beschäftigung mit Rape Culture, dem auch noch nicht so lange her ist. und deswegen hatte ich auch diesen Schockmoment, so erst vor kurzem war, wie alltäglich es ist, aber wie wenig es gesehen wird. Und deswegen glaube ich, ist sowas, was direkt gemacht werden kann, einfach es so zu thematisieren, direkt in eigenen Umfeldern, was dazu zu machen, dazu zu lesen, darüber zu reden oder auch Veranstaltungen zu machen, halt einfach auch, um dann sich selbst zu sensibilisieren, weil ich... Einfach so einen krassen Prozess hatte, wo ich gemerkt habe, wie unglaublich alltäglich es ist, sobald eine gewisse Sensibilisierung mit drin ist. Und dann auch so Verhaltensweisen, die für Leute im Umfeld ganz selbstverständlich sind oder für mich ganz selbstverständlich waren, ähm, wo ich aber gemerkt habe, wie gewaltvoll die eigentlich sind. Und da dann so eine Selbstreflexion mit reinzubringen und so Gelerntes bewusst zu verlernen, ist total wichtig. Und halt natürlich in, ja, im Umgang Konsens zu praktizieren.
0: Ja, genau, also so Konsens finde ich auch nochmal so, ganz, äh, so ein ganz großes Thema. Das kam auch in der Diskussion nach unserem Vortrag auf. Also äh, was ist eigentlich Sexualität und wie betreiben wir eigentlich Sexualität? Das ist ja was, was die meisten Leute betrifft und ähm, sich zu fragen, okay, frage ich nach, ob Sachen okay sind, ob Menschen gestreichelt werden wollen, ob Menschen geküsst werden wollen oder gehe ich einfach davon aus, dass ich das machen kann und überschreite dabei vielleicht eine Grenze, die... Ähm, ich nicht wahrgenommen habe, so. Und äh, da wegzukommen, davon auszugehen, dass man das alles irgendwie schon mitbekommt, was einem, glaube ich, sehr stark so beigebracht wird, dass Sexualität was ist, was so ohne Worte funktionieren muss, ähm, davon wegzukommen und zu sagen, okay, ich will nicht ohne weiteres äh, davon ausgehen, dass das, was ich was ich spüre, das ist, was die andere Person spürt. Und ich meine, wenn man sich besser kennt, kann man ja durchaus... Ähm, Übereinkünfte darüber treffen, wie man damit umgehen will, aber vor allem, wenn man eine Person nicht kennt, halt erstmal so zu fragen, tatsächlich.
2: Ja. Und auch einfach das Wissen darüber, dass es nur möglich ist, Sex zu haben, wenn er konsensuell ist und dass alles andere einfach sexualisierte Gewalt ist.